0: Daniel, vielleicht zuerst eine Frage zum mindestens ja zweideutigen Titel des Festivals My Body is My Business. Was bedeutet das für dich und deine Performance oder was hat es in der Vorbereitung bedeutet?
1: Ja, lustigerweise war das sogar auch mal ein Titel, den ich als Arbeitstitel für mein Projekt im Kopf hatte. <lacht> ich finde den sehr interessant, weil weil der Körper erstens mal im Zentrum steckt, der Körper als äh, der in den performativen Künsten äh, immer im Zentrum ist, weil es ein Live-Event ist, weil Zuschauer und Performer einen Raum zusammen teilen und mit ihren Körpern zusammen da sind. Und dasselbe ist ja in der Sexarbeit auch so, dass der Körper, sagen wir, mindestens einen großen Teil vom Fokus äh, bekommt. Und ja, diese Doppelbedeutung vom, ähm, vom Business natürlich auf Englisch, also es ist, it's my business, also ich kann mit meinem Körper selber machen, was ich will, das ist mein meine Entscheidungen, meine Verantwortung auch und gleich ist es mein Business, das heißt, ich verdiene Geld damit. Und äh, ich finde es eine lustige Art und Weise und eine sehr klare Art und Weise auch zu sagen, was was glaube ich von uns allen Künstlern, die jetzt äh, Stücke gezeigt haben ähm, und zeigen hier an diesem Festival, ähm, dass, dass, dass wir äh, die Autoren sind von unseren Werken, aber wir sind auch die Autoren von dem, was wir mit unserem Körper machen.
0: Das heißt, es geht euch einerseits darum, die Verbindung von Performancekunst oder Tanz in deinem Fall auch ja auch Gespräch, Sprechen, Singen und so weiter mit ähm, dem Körper darzustellen und nochmal zu thematisieren. Andererseits ist ja sozusagen das Thema des ganzen Festivals oder das, was ähm, in, den, in den einzelnen Stücken im Zentrum steht, ist ja die Arbeit mit dem Körper jenseits von Kunst auch, ne?
1: Genau, ja. Also jenseits von Kunst, das ist immer, das also, finde ich, ist auch interessant. Eben diese, diese, diese Grenze, die klingt jetzt so ganz klar, jenseits von Kunst. Und ich glaube, was auch, wenn jetzt Melanie Jane Wolf in ihrem, von Erfahrungen als Stripptänzerin äh, fährt ihn für ihr Stück und die geht ja dann damit auch frei um. Aber dann ist die Frage, ist denn das jetzt, wenn sie einen, denselben Tanz in in den Sophien Sälen macht, ist das dann Kunst und wenn sie den macht in einem Stripclub, ist es dann fundamental was fundamental was anderes oder nicht? Also wo beginnt die Kunst und wo auch und dasselbe sogar auch ähm, in der Sex arbeitet, äh, sagen wir, oder bei Prostitution. Oder also wenn ich ich habe viele One to one Performances gemacht äh, mit der äh, mit, mit Full Service und da bin ich häufig alleine gewesen mit, mit Zuschauern oder Teilnehmenden. Und Inwiefern unterscheidet sich das dann zum Beispiel von, äh, von einem Date mit einem Kunden? Mhm. Das solche Fragen, die uns, glaube ich, auch alle auch interessieren. Und ich nehme an,
0: die Frage ist für dich jetzt auch in äh, der Performance, also in deiner Performance Traumboy, äh, noch nicht beantwortet, sondern es ist wahrscheinlich ein, ein weitergehender Prozess, der dich auch äh, über das Festival hinaus jetzt beschäftigt.
1: Ja, total. Also ich glaube, das, das ist für mich... Ähm, da kommen ganz viele Fragen zusammen und das ist auch, in, auch wie das bei den Festivals so, also die Frage wie auch, wie geht man mit, mit seiner eigenen Biografie um als Material? Also da haben, wir, da haben wir viele Freiheiten natürlich, wir sind auf der Bühne trotz allem und da, da gibt es nicht unbedingt, muss man auch manchmal ein bisschen vorsichtig sein, weil ja nicht alles, was wir dann da äh, erzählen, genau so unbedingt stattgefunden hat. Also wir, wir machen eine, eine künstlerische Übersetzung auch von, von eigenen gelebten Erfahrungen. Mhm. Ähm, und äh, aber die Frage für mich zum Beispiel, und das ist auch im Kern von Traumboy, so dass die, diese Frage ist, wann wann bin ich wirklich die Person, die ich bin und was, wie viele Facetten kann ich haben als Persönlichkeit und was ist Identität und wie wie können auch Identitäten parallel voneinander yeah. stattfinden in einem Menschen und was ist authentisch, was ist echt und da ist zum Beispiel auch bei also bei Kai Simon Stöger geht es ja auch um diese um die Berührung zum Beispiel im Neotantra, wann wann ist so eine Berührung wann ist sie technisch und schließt sich das voneinander aus? Also solche Fragen gehören auch dazu. Also das
0: Spiel mit ähm, Fakt und Fiktion sozusagen auf der Bühne ist das eine. Andere, die andere Frage, die mir noch in den Sinn gekommen ist, als ich das Programm gelesen habe und auch ähm, als ich die Beschreibung von deiner Performance gelesen habe, ist das, was wir vorhin schon zumindest mal angesprochen hatten, kurz ist die Frage davon, was mit, wie gehe ich mit dem Körper um, wie gehe ich mit meinem Körper um und in welchem Verhältnis steht der zu meinem Beruf? Also der Arbeit, mit der ich Geld verdiene, die mir Spaß macht auf der einen Seite, die sicherlich künstlerisch erfüllend ist, auf der anderen Seite. Aber in welchem Verhältnis steht mein Körper sozusagen ähm, zum Geldverdienen beispielsweise?
1: Also ich, ich habe bis jetzt noch nie, ich glaube, ich habe noch nie eine Arbeit gemacht, die bezahlt wurde, die, die meinen Körper nicht, nicht mit einbezieht. Mhm. sagen wir mal so. Mhm. Ich habe aber auch nie eine Arbeit gemacht, die nur meinen Körper einbezieht. Ich meine, selbst wenn man in einem Büro sitzt, dann ist man physisch irgendwo anwesend, also ich, ich glaube diese, die ich sehe den Menschen jetzt nicht so, dass es das, das Menschen gibt, die körperlich arbeiten und Menschen, die intellektuell arbeiten und andere arbeiten emotional, ich glaube, das sind aller allermeiste Berufe, das sind das, Misch, das, ist, das vermischt sich und da kommen verschiedene Aspekte zusammen und das ist in der Sexarbeit eben auch so, in allen Feldern der Sexarbeit und das glaube ich das, das, darüber wird noch viel zu wenig gesprochen. Also man geht davon aus, dass Sexarbeit einfach nur eine körperliche Betätigung ist und das ist überhaupt nicht richtig. Was ich meine ist, dass eigentlich der, der größte Teil von der Sexarbeit ist nicht unbedingt der Sex selber, sondern das ist, das ist die, die emotionale Arbeit, die menschliche Arbeit, weil da sind zwei Menschen zusammenkommen oder vielleicht auch mehr. Da findet ein Ausdauf statt, der auch emotional ist, der sozial ist, der eine Geschichte hat, vielleicht die sich entwickelt, wenn, wenn man sich mehrmals wieder dann trifft und da, sind, da kommen ja auch ganz viele andere die Anforderungen an die Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter sind viel größer als einfach nur ein technisches, körperliches Know-how. Und ist es
0: auch Ziel der Performance dann zu sagen, oder vielleicht auch das Festivals im Allgemeinen zu sagen, dieses, dieses ja doch irgendwie ich immer noch so ein bisschen im, im Schatten bewegende, so ein bisschen anrüchig verstandene Thema Sexarbeit und die Personen, die, die dahinter stehen oder die überhaupt äh, sich in dem Feld bewegen, ähm, zu enttabuisieren und vielleicht einen anderen Blickwinkel darauf zu ermöglichen auch?
1: Ich denke sicher, dass es, also für mich ist es ganz, ist es besonders wichtig. Ich glaube, das ist auch so für die anderen Künstler, die da sind und höchstwahrscheinlich auch für die Organisatoren vom Festival, also für diese Filmsäle, dass aber auch eine andere Auseinandersetzung da ist. Also Es geht, ähm, dass, wenn man sagt, irgendwie schmuddelig und schlüpfrig, also ich, das, das ist halt in, den, in der Darstellung in den Medien und auch in der Kunst häufig, also in, in Filmen zum Beispiel ist ja, ist Sexarbeit immer irgendwie, weiß Sie in Krimi und mit Mord und das auch nicht was verbunden. Und das hat halt einfach mit der Realität der allermeisten Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen überhaupt nichts zu tun. Und wenn man sagt, eben in Tabuisierung, ich glaube auch, dass das, was ein Riesenproblem nach wie vor ist, ist diese Stigmatisierung, die stattfindet, gesellschaftlich, dass die meisten Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter sich nicht trauen, öffentlich darüber zu reden, dass dass das ihre Arbeit ist oder dass es vielleicht auch eine Teilzeitarbeit ist, weil viele Menschen man ist nicht unbedingt Sexarbeiter oder nicht, sondern es gibt Leute, die haben die, viele haben einen anderen Beruf und machen vielleicht von Zeit zu Zeit Sexarbeit oder haben es in einer Phase gemacht oder ab und zu wenn also es gibt, gibt da auch ganz verschiedene andere äh, verschiedene Formen von Ausübung von diesen verschiedenen Berufen
0: das ist ja bei und, dir jetzt auch so ne, dass du dass du im Prinzip zwei mindestens zwei Berufe hast wenn man so möchte
1: ja, mindestens zwei, mhm. alle Berufe enthalten wieder ganz viele andere, <lacht> kleinere. Aber das ist auch nicht nur, ich glaube, das ist auch etwas, was in unserem Zeitgeist entspricht. Menschen, glaube ich, leben Biografien, die nicht unbedingt linear sind, und das finde ich auch total schön, weil, mhm. weil ein Potenzial da ist, dass wir sind mehr als nur eines, und also alle von uns, mhm. egal ob Sexarbeiter oder nicht.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, ihr habt ja jetzt schon ein paar ähm, Aufführungen hinter euch. Wie waren denn die Reaktionen des Publikums?
1: Also ich kann es jetzt leider nur von meiner Aufführung sagen, weil ich zeitlich bei den anderen nicht dabei sein konnte. Mhm. Aber das ist schon so, dass die, die Zuschauer, also viele sind, sie werden sehr zum Denken angeregt. Ähm, das ist auch, dass Zuschauer nachher zu mir kommen und... Ja, zum Teil sich sogar bedanken dafür, dass sie das sich so von dieser Perspektive gar nie überlegt haben. Und dann äh, ich ich hoffe auch, dass man dann rauskommt vom Theater und mit einem anderen Blick darauf geht, was zum Beispiel politisch debattiert wird. Es gibt ein, ein neues Entwurf im Prostitutionsschutzgesetz, so wird das genannt von der Bundesregierung, das glaube ich jetzt im Laufe März sogar noch äh, abgestimmt werden soll. Und alle Organisationen von Sexworkern und rund um Sexarbeit sind seit glaube ich bald zwei Jahren, wehren sich gegen einzelne Maßnahmen, die da vorgesehen sind, aber es scheint niemanden zu interessieren. Es gibt da unter anderem ähm, ist geplant, dass es eine Registrierungspflicht gibt, eine Anmeldepflicht für alle Personen, die Geld annehmen wollen gegen Sex und das heißt also, wenn wenn das, wenn man das machen will oder sich das überlegt, müsste man eigentlich zuerst zu einer Behörde vorbeigehen und sich da anmelden und äh, kriegt man wahrscheinlich einen Stempel. Und für alle Personen, die das nicht machen, weil sie wahrscheinlich Angst haben oder auch einfach nicht so weit sind, dass man sich traut, davor zu sprechen und sich einen Hurenausweis machen zu lassen, ähm, die werden dadurch in die Kriminalität abgedrängt.